0: Die Musik passt schon entsprechend dazu. Eigentlich müsste sie noch heftiger kommen, denn sie nennen ihn German Terminator oder Angehöriger der Special Forces oder noch mehr und am meisten Bulletproofed Preacher, also kugelsicherer Prediger, Pastor. Wer ist sie? Wer nennt ihn so? Das sind die Soldaten an der Front der Ukraine. Das sind die Leute, die in ihren zerbombten Häusern bleiben, weil sie nicht wissen, wohin sie sollen. Und er geht an die Front, redet mit den Soldaten, betet für die Leute und bringt den göttlichen Frieden dahin. Ach, ist das eine Geschichte. Und hier bei Sufo kommt sie. Das ist so genial, so direkt vor Ort, jetzt kann man ja schon sagen, an der Front, der Frontline, solche Stories zu haben. Es ist für mich ein Riesenschritt, den Manuel da hinlegt. Front zu fahren, das ist ja kein Spielplatz. Hört euch die Geschichte an ich einer, der gescheitert ist? ist
1: nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super, super. Mit Thomas Meyer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der ja. hat er auch keine Ahnung. noch Medizin leidet leitet. im Bett, da hat er eigentlich halt einen Hund drauf geschlafen. wie abgedreht, das war. Manuel, herzlich willkommen. Ein Bekannter zu mir sagte, hattest du schon den Bulletproofed Preacher? <lacht> Und dann sage ich, wen? Also, Bulletproof ist kugelsicher. Ne? Mhm. Und äh, ja, der muss unbedingt einladen, der geht in die Ukraine und betet mit den Soldaten. sage ich, erzähl mir nichts mehr, gib mir nur die E-Mail-Adresse. Und dann gucke ich ins E-Mail-Postfach und du hattest mir schon geschrieben. Genau. So cool. Herzlich willkommen, hier. Vielen Dank. Super from. Jetzt ich kommt Bulletproof Predator. Ich, komm, ich bin zehn Jahre Polizist gewesen, mhm. ne? Ich, äh, Bulletproof Preacher, das heißt also mit der kugelsicheren Weste unterwegs. Genau. Äh, wird ja wohl nicht heißen, mich trifft keine Kugel, oder?
1: Hoffentlich nicht.
0: Du erzähl mal, was, was machst du? Oder was, was, ja, warum nennt man dich so? <lacht> Das war
1: äh, ein Spitzname, den man mir in der Ukraine gegeben hat. Also ich hatte da verschiedene Spitznamen. German Terminator. Ach, auch das noch. <lacht> ja. Auch der, Oder, äh, der Special Forces. Der ist nicht äh, schlecht. Genau. Und halt wurde Feature. Und das äh, fand ich ganz nett, diesen Titel, weil ich habe ja auch n, äh, eine Doku darüber gedreht, wie ich in der Ukraine war. Und äh, dem habe ich dann den Titel die Doku Feature genannt. Eine Doku. Genau.
0: Und ja. die sieht man wo auf YouTube? Bei YouTube, genau. Da müssen wir natürlich jetzt gleich verlinken, damit wir das mal angucken können. Ja. Du sagst mir das später und wir schneiden das rein. Genau. Also, Bulletproof Preacher, wie kommt man dazu? <lacht> Komm,
1: lass, lass hören. Ich bin seit äh, letztem Jahr mit unserer Gemeinde äh, mehrfach in die Ukraine gefahren. Also wir sind schon im März letzten Jahres, also kurz nach Beginn des Krieges, sind wir das erste Mal gefahren mit äh, Spenden äh, Richtung Westukraine. Jemand aus unserer Gemeinde hat Verwandtschaft in einer Gemeinde in der Ukraine. Die sitzen nahe der Grenze und die haben sich da um dort ankommende Flüchtlinge gekümmert. Das heißt, die hatten da Zeltlager aufgebaut und ähm, zu dem Zeitpunkt war es minus 10 Grad. Die Leute kamen zum Teil zu Fuß mit dem Zug, mit dem Auto angefahren und es standen tausende von Menschen an der Grenze. Kleine Kinder, alte Männer, ähm, Frauen, Familien. Ähm, waren natürlich hungrig, ähm, hatten... Äh, Oft gar nichts dabei, weil sie einfach fluchtartig äh, halt ihre Wohnung oder Haus verlassen haben. Und die Gemeinde hatte die dann dort empfangen, hatte warmes Essen für die, hatte neue Kleidung, Medikamente.
0: Aber wir machen tausende von Menschen satt. Ja. Da waren, also auf der ukrainischen Seite waren cool, wir tatsächlich. Wir haben eine Geschichte äh, in der Bibel, da war naja, mit fünf Broten Da gab es
1: aber äh, eine dünne Suppe und kein, kein Fisch und kein Brot. <lacht> oh Mann. Und, äh, auf der, auf der polnischen Seite, da gab es dann tatsächlich viele solche Zeltlager, da war dann äh, gro große Hilfe, aber auf der ukrainischen Seite waren die Gemeinde tatsächlich die einzigen, die da irgendwie geholfen haben. Und wir sind hingefahren, relativ spontan, haben einfach Sachen gepackt, sind losgefahren und als ich das dann gesehen habe, da vor Ort, die tausenden von Menschen, wie sich äh, Väter von ihren Kindern und Müttern verabschieden. Und du siehst Autos, auf denen groß draufgeschrieben ist, Kinder, also auf, auf Russisch steht ähm, Und du siehst die Autos mit Einschusslöchern und äh, so viel bewegende Szenen. Und da habe ich für mich in dem Moment beschlossen, dass ich da weiterhelfen werde. Und ich habe dann ähm, mehrere äh, Trips organisiert. Und wir sind mit Konvois gefahren. Wir sind immer mit Bussen gefahren, um dann auf dem Rückweg Menschen in unseren Bussen mitnehmen zu können. Wir hätten natürlich auch einfach einen Lkw packen können, die Sachen rein, Lkw-Fahrer bezahlen und äh, das wäre es dann gewesen. Aber wir haben bewusst gesagt, wir fahren mit Bussen, um dann auf dem Rückweg Menschen aus der Ukraine mitzunehmen. Die haben wir dann zum Teil auch wieder mit ins Oberbergische, äh, Oberbergische genommen, haben äh, denen hier Wohnungen organisiert, betreuen die zum Teil bis heute. Viele
0: sind auch bei uns in der Gemeinde dann gelandet. Es hört sich aber nach Fulltime-Job an. Das ist es dann irgendwann geworden. Ja. Äh, äh, hast du Urlaub genommen dann erstmal und hast gesagt, okay, diese, dieses Leid, das darf nicht sein, das, das zerreißt mich? Ich habe das alles nebenbei gemacht. Ähm, also ich war auch schon,
1: schon davor viel aktiv und ähm, ich kann immer schlecht weggucken, wenn ich sehe, dass es Menschen schlecht geht. Und ähm, war dann während der ja, Flüchtlingskrise, ist immer so ein Wort, das klingt so, als hätten wir die Krise gehabt, Aber, ähm, 2015, 16 war ich sehr aktiv, habe da viel getan und ähm, ja, jetzt halt wieder, als, die, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Und ähm, anfangs ging es noch, also die Convoys die zu organisieren, war schon aufwendig und äh, viel Arbeit, aber richtig anstrengend wurde es dann. Es ähm, also, ist ja so, wenn wir die Leute mit zurücknehmen, die sitzen ja nicht stumm in unserem Auto, sondern die haben natürlich auch Redebedarf. Ne? Die wollen erzählen und dann erzählen die... Ähm, Sprichst du ukrainisch? Äh, nein. Nein. Verstehst du ein bisschen was? Ich kann Seinerzeit? ganz klein bisschen Russisch, ähm, aber die meisten konnten dann Englisch oder viele von denen, die wir im Auto hatten oder wir hatten dann jemanden dabei, der vielleicht Russisch oder Ukrainisch konnte, der übersetzt hat. Also es gab immer irgendwie eine Möglichkeit, sich mit den Leuten auszutauschen. Und dann hört man halt die Geschichten, wie, wie, wie eine Mutter mit ihrem Kind im Bus sitzt und, und beide die ganze Zeit am Weinen, weil sie sagten, ich musste mich entscheiden, bleibe ich bei meinen pflegebedürftigen Eltern oder reise ich mit meiner Tochter aus? Die hat sich dann für die Tochter entschieden und hat ihre Mutter und ihren Vater in, in der Ukraine gelassen. und ähm, Man hört Geschichten ähm, unterschiedlichster Art, aber alle haben mit Leid und Trauer und, und Verlust zu tun und das bewegt einen dann schon sehr. Und dann, dann fängt man natürlich an, sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen, ne? weil man auf einmal weiß, ach man, man liest irgendwie was, ähm, Irpin oder Kherson oder Kharkiv und man, man hört dann diese Orte, die, die einem vorher gar nichts sagten, aber jetzt weiß man, ich hatte doch eine Familie im Auto, die kam noch aus Rakiv, die saß da im Bunker, die hatte ich jetzt mit nach Hause genommen. Oder mit zu Hause nach Verwandten, äh, nach Dresden genommen. Oder man weiß, ach, ich hatte doch ein paar junge Mädchen im Auto, die kamen aus Hershorn. Oder ich hatte jemanden im Auto aus Irpin und so. Und auf einmal bekommt das dann so ein bisschen Leben. Ne? Und man, man kann auf einmal mit diesen Orten, die einem vorher nichts sagten, was anfangen, weil man weiß, ach, da, da, da kenne ich ja jetzt jemanden. Und dann habe ich mhm. ja, mich, mich immer intensiver damit beschäftigt und habe dann irgendwann gelesen, dass unheimlich viele Krankenwagen zerstört werden in der Ukraine, dass sie also gezielt beschossen werden. hat zwei Gründe. Zum einen, weil ähm, gerade so in den Frontgebieten, wenn, wenn Militärsanitäter, ähm, also Militärsanitäter haben einen hohen Rang, die sind oft äh, ein Offizier oder, oder haben einen höheren Rang. Und wenn man einen Sanitäter tötet, tötet man gleichzeitig auch viele Soldaten, die der hätte retten können. Und äh, daher sind äh, Krankenwagen leider ein sehr beliebtes Ziel und werden gezielt beschossen. Und das habe ich mitgekriegt. Dann habe ich über meine Kontakte in der Ukraine so ein bisschen rumgefragt, wie kann ich da helfen? Und dann kriegte ich Kontakt zu einem Pastor aus Lviv, der Autos organisiert, um die in die Frontgebiete zu bringen und an äh, Sanitäter zu übergeben.
0: Eine Möglichkeit wäre ja, das Ganze als äh, ein Tarnfahrzeug zu organisieren. So macht man das mittlerweile auch. Ja. Genau,
1: die Autos werden dann umgerüstet, die bekommen Tarnlackierung, die bekommen äh, so eine Night Vision Kamera, dass die ohne Licht fahren können, damit sie im Dunkeln nicht geortet werden können. Die werden von innen noch verstärkt mit Metallplatten, um sie so ein bisschen schusssicherer zu machen. Also da wird schon noch einiges reingesteckt. Oft nimmt man aber auch ganz normale SUVs, also Geländewagen oder äh, Transporter, ähm, weil die natürlich noch unauffälliger sind und ein bisschen geländegängiger. und äh, ja, dann, dann Die
0: Möglichkeit wäre ja gewesen, Entschuldigung, dass ich hm? unterbreche, die Möglichkeit wäre ja gewesen, dass du sagst, es ist mir zu viel leid, das will ich gar nicht mehr sehen. Hätte ja sein können. Ich, ich ertrage es nicht mehr, die ganzen Geschichten, die ich im Bus höre, mhm. denen man ja erstmal nicht helfen kann, außer zuhören mhm. oder eine Wohnung besorgen. Aber die, nehmen wir mal das Beispiel, die schwerkranken Eltern sind ja immer noch vor Ort. Mhm. Also bei dir ist ja genau das Gegenteil passiert, dass du sagst, wie kann ich mehr tun, oder? Mhm. Genau. Hast du, ja, bist du ver verheiratet? Ich bin verheiratet, habe vier Kinder, ja. Oh cool. Und die sagten dann: Geht's noch oder was? <lacht> also meine
1: Frau stand immer hinter mir die ganze Zeit, hat sie mich da drin auch unterstützt, auch wenn es für sie natürlich auch sehr anstrengend war. Also die Leute haben dann natürlich immer gesagt: Boah, toll, was du leistest. Ähm, ja ja. Aber natürlich muss man da auch. Kann sehen, man Geschichten ja, erzählen, gell? genau. Aber ja. meine Frau ist dann in der Zeit, wo ich in der Ukraine bin, natürlich mit vier Kindern zu Hause und leistet genauso viel.
0: Wie ja. Uns, und äh, vor allem immer äh, auf einer inneren Hab-Acht-Stellung, weil sie denkt, wenn jetzt das Telefon klingelt. Könnt ihr auch? Oder ist sie nicht so? Weißt du also ich glaube, wenn sie so wäre, würde sie mich nicht fallen lassen. <lacht> Und wenn ja. du wüsstest, dass sie wäre, so würdest du wahrscheinlich nicht fahren, oder? <lacht> <lacht> Fangfrage, Herr <lacht> Doktor, so Fangfrage. Ja. Manuel, okay, ja. du hast dich mit dem Pastor getroffen.
1: Genau, ich habe dann nachgefragt, wie kann ich helfen, was braucht ihr für Autos und ähm, habe dann angefangen Autos zu organisieren. Und weil die natürlich viel kosten, habe ich dann das ähm, Projekt Lebensretter ins Leben gerufen wo ich gezielt nach Sponsoren gesucht habe, die so ein Auto finanzieren. Das kann eine Schule sein, das kann ein Unternehmen sein. Ähm Wir hatten zum Beispiel eine Schule, die hat jetzt kürzlich noch ein Auto finanziert. Die machen dann so Spendenläufe oder Waffelverkauf oder ähnliches. Und ähm ja, so konnte ich
0: dann insgesamt über zehn Autos in die Ukraine bringen. Und, ähm, wie, wie ging das, ne? dass ja. man ein bisschen reinsteigen so ins Detail? Anfang hat damit, wir haben
1: Da die macht die Schule einen
0: Staffellauf, sagen wir mal, ne? Genau, und dann genau. ist die Kohle da und dann sagst du, okay, das ist äh, Betrag XY, mhm. jetzt guckst du dich nach dem Auto um. Ja. Nach welchem Auto? Also nicht eine typische Wurst, aber ja, ja. äh, äh, ein Kleinwagen oder... Ne, SUVs, also
1: Geländewagen, die müssen Allrad haben, die müssen vier Türen haben, so sodass ähm, hinten auch ein Sanitäter einsteigen kann die müssen TÜV haben, weil sonst kann ich sie nicht zum Export anmelden. Also es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, was die Autos erfüllen müssen. Die müssen natürlich auch noch relativ gut in Schuss sein. Also ich kann jetzt keine komplette Gurke nehmen, weil die fahren da über sehr interessante Straßen zum Teil. Und das Auto muss natürlich halten. Wenn hinten jemand drin liegt, der am Verbluten ist oder der der ganz dringend in Feldlazarett muss, dann muss das Auto auch halten. Und ja, so habe ich dann entsprechend die Autos gesucht, habe auch einen richtigen Krankenwagen auch organisieren können. Hab einen äh, Transporter organisiert, der dann umgebaut wurde als Krankenwagen, dann haben die hinten eine Trage reingebaut. Stopp, wir sind noch in Deutschland. Genau, mhm. ja, ich bin noch in Deutschland. Okay, genau. also ja. der wird hier umgebaut. Nee, nee, nee. Also wir haben manche Autos haben wir hier schon vor Ort umlackiert, einfach damit es dann schneller geht in der, in der Ukraine. Ähm, da hat zum Beispiel unsere Gemeindejugend geholfen, die haben dann äh, Wochenende in der Gemeinde übernachtet und haben dann so ein Auto lackiert. Und, äh, in Tarnfarben halt, oder so einfach? In Tarnfarbe.
0: ja. Okay. Genau. Und dann sitzt du rein
1: und bringst rüber oder wer macht das? Genau, ich suche mir dann Leute aus aus der Gemeinde, aus anderen Kirchen. Wir hatten Leute aus der äh, evangelischen Landeskirche, aus der katholischen Kirche. Wir hatten aus verschiedenen Gemeinden Leute, die mitgefahren sind, aber auch gemeindefremde äh, Leute, die dann mitgekommen sind. Und die das gepackt die hat und
0: haben gesagt, wir wollen da auch mithelfen. Genau. Mhm,
1: super. Genau, und dann haben wir die Autos im Westen der Ukraine dann übergeben und sind dann wieder nach Hause gefahren. Und ich hatte dann viel Kontakt zu dem Pastor und... Er sagte mir irgendwann mal oder schrieb mir eine Art Nachricht, dass ich für ihn beten solle, weil er total fertig wäre, weil er das ganze Leid nicht mehr ertragen würde. klar! Und ich habe das gelesen, so zufällig auf, mein, auf meinem Handy geguckt, und dann verschwand die Nachricht. Und dann hat er so kurze Zeit später wieder gelöscht. Und das hat mir aber keine Ruhe gelassen. Das hat mich so bewegt. Und dann habe ich so darüber nachgedacht: Wie geht's denn einem Pastor, so der, der vorher? Jugendstunde organisiert hat, der vorher eine Angriff gehalten hat, normal, der Seelsorge weißt du, macht, der so seine ganz normalen pastoralen Aufgaben jetzt fährt er in einem Kriegsgebiet rum, liefert Autos an, an Militärangehörige oder an Militärsanitäter, hat selber vielleicht Leute aus der Gemeinde, die da an der Front irgendwo eingezogen wurden und kämpfen. Also und sterben. Und sterben, genau. Und er sieht natürlich da oben das ganze Leid und das ist für den natürlich auch eine, eine Aufgabe. Ne? Und das hat mich so bewegt, dass ich hatte nie vor, weiter reinzufahren als Westukraine. Das hat mir gereist. Also, ich hatte da nicht gedacht, ich muss da mal sehen, wie es Grenze, da ist. Grenze zuckt, drüber
0: und wieder weg. Genau.
1: Mhm. genau. Eben noch ein Teller Borscht und dann wieder nach und Hause. Ja. Und ähm, das hat mich aber echt, dann hatte ich so das Gefühl, ich soll da hingehen. Und äh, mein, meine erste Idee war, um die Christen da vor Ort zu ermutigen und denen Stütze zu sein, die da hinfahren an, an die, in die Frontgebiete, um da die Autos zu übergeben, um die, die Menschen an der Front zu versorgen mit Lebensmitteln. Ähm, und mein Plan war, mit denen mitzufahren, mit denen so ein paar, äh, mich so auszutauschen, die so ein bisschen zu ermutigen, weil ich dachte, ich bin da frisch, ne? ich, ich bin da nicht so belastet wie die. Ähm Darf ich Zwischenfrage stellen? Ja, ja. Warst du in der Bundeswehr? Nein. Also hast du auch noch nie einen Schuss gehört, oder? Zivildienst. Zivildienst? Ich habe beim Zivildienst
0: meine Frau kennengelernt, ich habe Zivildienst gemacht, sie äh, hat ein ähm, FSJ gemacht. Du, ja. hattest auch, du, du, du hattest oder hast auch keine Ahnung von Sprung auf, Marsch, Marsch und in Deckung gehen und die, bestimmte Befehle zu erkennen, was das heißt, Nein. geschweige denn ein Gewehr bei Dunkelheit Keiner. auseinanderzubauen und wieder zusammenzufremeln. Null, okay. <lacht> wollte ihr nochmal
1: wissen? Nein, nein, gar nicht. Ich bin auch da nicht irgendwie militäraffin oder irgendwie was. Und, ähm, mir sagt keine Bezeichnung. Mittlerweile, klar, kennt man ein bisschen was. Ne? Ähm, wenn dann ein paar Kilometer neben einem eine, eine Explosion ist, dann fragt man schon mal, was war das jetzt?
0: Äh. Äh, dann kommt ja. die Typenbezeichnung des äh, Panzers oder des Geschosses. BM 21 Grad. Siehste? Das okay, du hast es also dann so... Boah... Du liest das Ding <lacht> und wuschst es weg. Ne? hat es gelöscht. Und, und in dir arbeitet es heute. Genau. Und das war ein Punkt, wo ich mir
1: ziemlich sicher war, da hat Gott mir jetzt gesagt, mach das. Weil das nie irgendwie von mir ein Wunsch war zu sagen, boah, ich möchte diese Orte sehen, wo die Leute herkommen. Sondern mir hat das immer gereicht. Ich dachte, das ist eine wichtige Aufgabe, da in den Westen zu fahren, die Leute da zu versorgen und für mich war klar, da endet meine Reise. Also ich muss nicht weiter reinfahren. Da hm. also, ich, habe ich nie drüber nachgedacht. Aber in dem Moment wusste ich, da fahre ich mit. Und ich habe ihn dann angeschrieben und gesagt, hör mal, ich würde euch gerne begleiten. Und er hat direkt gesagt, super. Er hat sich total gefreut, ah. super dankbar. Und er hat gesagt, eigentlich wollte ich keine Ausländer mitnehmen. Ich hatte einmal einen dabei, das hat überhaupt nicht funktioniert. Der ist auf jede Wiese gelaufen, ohne auf Minen zu achten. Irgendwas, er sagte, das war für keinen schön. Aber er sagte, dich nehme ich mit. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich auch wieder Autos hatte. Und äh, ich konnte dann selber ein Auto quasi fahren.
0: Und ähm, ja, wir sind dann... Stopp! Stopp! Ah. Ich, ich konnte dann quasi ein Auto fahren. Zitat Ende. Jetzt ist die Familie daheim. Mhm. Papa. Deine Frau, Manuel. Mhm. Und du?
1: Ich fahre ein Auto durch die Ukraine. Genau. Ja, das war... Ähm also hätte ich nicht wirklich gewusst, dass, dass ich, für mich war klar, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, ich soll da hingehen.
0: Mhm.
1: Aber so klar das für mich war, das so schwierig war es, anderen das zu erklären. Und zu ich sagen, klar. ich fahre jetzt mal an die Front. Ich fahre an die Front. Und das habe ich so eigentlich kaum jemandem gesagt. Es gab drei Leute, die wussten davon. Meine Frau gehörte nicht dazu, weil ich... Ihr ersparen wollte, okay. sich solche Sorgen zu machen. Und ich, das war für mich ja auch nicht so, dass ich sagte, jetzt geht mein Wunsch in Erfüllung, ich fahre endlich mal in ein Kriegsgebiet, sondern dass ich ja selber damit auch... Ähm
0: zu kämpfen hatte. Ne? Ja, und und also du warst äh, nicht geil auf Krieg, nee, um das nee. mal ganz platt zu sagen, nee. und auf Gedöns und Gebummer und Gewummer. Und jetzt bin ich der Terminator. Ja. Und ich zeige euch mal, wo der Hammer hängt, der deutsche Hammer. Das war nicht mein
1: Plan, sondern mir ging es wirklich darum, die, die Leute, die da hinfahren, zu unterstützen. Ne? Das sind ganz normale Christen, die ihr die ganz normales Christenleben gelebt haben. Wie ging es dir, als und, du wegfuhrst?
0: Äh, ich war schon ein bisschen nervös. Streiche bisschen. Hm. Und dann, und halt,
1: man, man bereitet sich natürlich darauf vor. Ne? Ich, bin da jetzt nicht, ich wollte da jetzt nicht völlig naiv hinfahren. Und ich habe dann ähm, so Erste-Hilfe-Tutorials gemacht, war ständig bei YouTube unterwegs, habe geguckt, wie legt man sich einen Druckverband an, was macht man, wie reinigt man eine Schusswunde, wie legt man sich ein Tourniquet an. Ich hatte zwei Tourniquets dabei, immer, die man immer mit sich trägt. Also ist und ein Tourniquet, Tourniquet ist so ein, die, ähm, ähm, quasi wie so ein Druckverband. Man legt sich so eine Schnalle um und dreht die zu, um den Blut... Fluss zu stellen. Mhm. Und äh, da hatte ich zwei Stück immer bei mir, hatte immer ein, ein ähm, Medikit dabei, also so eine ähm, äh, kleine Tasche, wo alles Nötige drin war und wie gesagt, ja, schusssichere Weste, Helm. Und ähm, man beobachtet die, die, die Truppenbewegungen, ich war jeden Tag äh, dann unterwegs, habe geguckt, wie verschiebt sich die Front, in welche Orte fahre ich, wie sieht es da aus. Und ähm, warst man du alleine? Sich schon irgendwie vor? Oder warst du mit dem Pastor unterwegs? Nee, oder? mit dem Pastor und, und äh, ein paar Leuten aus seinem Team. Genau. Okay. Alleine wird das gar nicht gehen. Da wird man Eben. am ersten Checkpoint zurückgeschickt und äh, da kommt man gar nicht durch. Ah.
0: Genau. Und dann war es soweit, du kommst ja zum Pastor, ihr fahrt los in die Richtung. Mhm. Wo ist die nächste Toilette? Ich muss mal kurz raus. Ne? <lacht> äh, die Düse geht 1 zu 10.000. Und doch warst du irgendwo sicher? Mhm. Mein Herr mich, und Gott hat mich da ja. hingeschickt, oder? Also
1: ich habe immer gedacht, also wenn Gott mich hier hinschickt und mich dann hier sterben würde, also da hätte er... Also beim also ersten Mal das wäre, das wäre ein bisschen krass.
0: <lacht> also da hatte ich dann so viel wenn Vertrauen. Du die alten dass ich gedacht hab, ja. Wenn du die allen Missionsgeschichten liest, die haben, die ja. haben ihren Sarg immer gleich mitgenommen uh. bei der Überfahrt. Gell? Ja, ich war mir zu 99% sicher, dass ich ja.
1: zurückkomme, aber wegen dem 1%, was bleibt, habe ich es halt keinem gesagt. Weil
0: ich will jetzt auch nicht das her, äh, heraufbeschwören, oder, ne? aber man, man denkt doch weiter. Aber man weiß sich doch auch an dem Platz, den der Gott des Himmels und der Erde einem vorbereitet hat.
1: Also, also Gott schickt mich nicht in den Donbass, um mich da sterben zu lassen, da war ich mir ziemlich sicher. Also das ja. Und dann warst du dort. Dann war ich da. Jetzt sprich mal. Ja, und dann dachte ich, also wenn ich schon diese Reise auf mich nehme und auch ein gewisses Risiko eingehe, dann nicht nur, um Tüten mit Lebensmitteln zu schleppen. Also dann möchte ich hier auch wirklich... Also ich habe Gott vorher gesagt, also ich, ich gehe dahin. ich bin da total von überzeugt, ich, ich mache das, aber dann gebraucht mich da auch. Und dann gibt mir auch Möglichkeiten, mehr zu tun als da ein Auto hinzufahren oder, oder Lebensmittel zu, zu, zu schleppen. Was ja auch schon cool ist, ne? Was ja auch schon, aber das, das können andere ja besser als ich. Dafür muss ich ja nicht äh, 6000 Kilometer äh, fahren und mich so einer Gefahr ausgehen. Also das, das können die Ukrainer genauso gut. Aber ich habe gesagt, ich möchte Menschen begegnen. Und ähm, Dadurch, dass ich ja Autos hinbringe, habe ich auch bei bei den Soldaten natürlich ein gewisses Standing. Und die hören mir dann zu. Oder die sagen nicht, da kommt irgendein Reporter oder irgendwer ne oder irgendein Verrückter, sondern da kommt jemand, der der aus Euro, aus, aus Deutschland bis hierhin kommt, um uns einen Krankenwagen zu übergeben. Ne? Den hat er selber besorgt, hat er selber finanziert, hat den selber hier hingefahren, da hören die dir zu. Und dann habe ich die gefragt, also jeden, den ich getroffen habe, ob Zivilist oder Soldat, habe ich gefragt immer, ist das okay, wenn ich mit dir bete? Oder wenn ich dir ein bisschen was erzähle? Da war keiner dabei, der gesagt hat, nein. Wenn du jeden Tag um dein Leben kämpfst und jeden Tag Leben nimmst, dann wirst ähm, du offen. Und ähm, Dann habe ich immer gefragt, ist das okay? Und ähm, so hatte ich dann die Möglichkeit, für sehr viele Soldaten zu beten, für Zivilisten zu beten, in, in zerbombten Städten, in umkämpften Städten. Äh, war ich in Wohnungen, habe für alte Leute gebetet, war in, äh, an Checkpoints oder in irgendwelchen äh, zerbombten Städten, habe mit Soldaten gebetet, habe Andachten gehalten über Frieden. Das war mir wichtig, weil ich habe gefragt, was, was erzählt du denen denn da? Und dann habe ich gesagt, was wünschen die sich mehr als alles andere? Frieden. Und wo hast du weniger Frieden als im Kriegsgebiet? Aber dann habe ich ähm, drüber gesprochen, wo, wo David, ähm, als sie Krieg führten gegen die Ammoniter, und dann kam ähm, ein Bote zu ihm und er fragte: Wie geht es meinen Leuten? Haben meine Leuten Frieden mitten im Krieg? Fragte: Haben sie Shalom, Frieden? Und ähm, ich habe gesagt: mit, mit Gott kannst du selbst im Schützengraben, kannst du auch am Steuer von einem Krankenwagen, kannst du auch mit einem Gewehr in der Hand Frieden in dir haben. Du kannst nicht die Umstände ändern, aber du kannst, ja so, so, so verrückt das auch klingen mag, kannst du Frieden finden, wenn, wenn du Gott auf deiner Seite weißt. Und du weißt, wenn ich hier nicht mehr heil nach Hause komme, und ich, ich bin ja nicht dahin gegangen, um dafür zu beten, dass er heil nach Hause kommt. Also wenn man im Krieg kämpft, dann muss man auch damit rechnen, dass man nicht nach Hause kommt. Aber da wollte ich denen eine Perspektive geben und sagen, aber da gibt es einen Platz, wo du hingehen kannst.
0: Wie haben die Menschen reagiert? Soldaten und Flüchtlinge und auf den Tod wartende in ihren zerbombten Häusern. Sehr dankbar, sehr offen. Ähm
1: man sah manchmal natürlich, also in, in der Situation selber habe ich, habe ich nicht viel wahrgenommen, weil ich habe dann nachher natürlich auch die Bilder und, und die Videos angeguckt und der ein oder andere steht da so ein bisschen ungläubig und denkt, was passiert denn hier gerade, hier steht ein Deutscher und betet für mich und, und erzählt mir von Frieden, da merkt man so ein bisschen. Aber ähm, die haben mich nachher in den Arm genommen, die haben sich bedankt. Mit manchen schreibe ich heute noch ähm, ähm, Also eine, eine ganz große Offenheit und ganz große Dankbarkeit.
0: Und dann fuhrst du wieder zurück nach wie vielen Tagen?
1: Ich war insgesamt eine Woche weg. Da ist natürlich Hin- und Rückfahrt, 6000 Kilometer ist natürlich auch mit drin. Also ich war drei Tage richtig vor Ort.
0: Manuel, wenn man dann zurückkommt, dann spielen doch sowohl die Emotionen als auch die Gedanken verrückt. Was war das jetzt? Was habe ich gemacht? Ja. Wie kann es weitergehen? War das eine Eintagsfliege? Solche,
1: solche Überlegungen. Wie kann es weitergehen? War immer eine Frage für mich, weil ich immer mehr gemerkt habe, dass es das ist, was ich machen will. Weil ich ähm, bin, ich habe mich schon während dem Studium selbstständig gemacht, bin seit 25 Jahren quasi selbstständig im, im Vertrieb tätig und habe immer nebenbei versucht, wo ich kann, zu helfen. Und ich merkte so, so im letzten Jahr. Äh, dass jedes Mal, wenn ich in die Ukraine gefahren bin, ich richtig glücklich war. Und dass das mich viel mehr ausfüllte als mein eigentlicher Job. Und habe gedacht, gedacht, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Mhm. Und als ich dann da in diesem Kriegsgebiet war, ich, ich muss sagen, ich habe mich immer sicher gefühlt. Ich war natürlich auch Gott sehr nah. Ne? weil ähm, im, Im Donbass ist man immer näher als im Oberbergischen. Das, äh, das ist das natürlich ist auch eine Ausnahmesituation. Ja, ja. Das, das aber da das, das war, wo ich merkte, ich merkte, oh, hier kann Gott mich gebrauchen. Hier, hier bin ich auch auf, auf Führung angewiesen. Und ähm, das ist das, was ich machen möchte. Hier kannst du Gott, Reich Gottes bauen. Hier kannst du wirklich Menschen dienen. Und, und hier kannst du auch, kann ich auch Menschen mit meinen Gaben dienen. Sei es nur, ein Auto rüber zu rüberzufahren. Ne? Aber das, das rettet Menschenleben. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, wie kann ich da weitermachen? Und ähm, meine Gemeinde war mir da auch eine große Stütze, die hat mich da auch natürlich in dem ganzen Projekt immer unterstützt. Aber es war doch irgendwann zu groß für eine, für eine 150-Mann-Gemeinde, zehn Autos zu finanzieren und alles. Das war natürlich auch eine gewaltige Aufgabe. Und wir haben dann also gemeinsam überlegt, wie können wir das Projekt und am besten auch dem Manuel irgendwo hin abgeben.
0: Bevor wir jetzt hier zur Gemeinde kommen, würde ich schon gern wissen, wie deine Frau reagiert hat, als du ihr erzählt hast, was du gemacht hast. <lacht> Also ich war natürlich schon ein
1: bisschen geschockt, als er hörte, wo ich war. Aber auf der anderen Seite konnte ich natürlich auch direkt sagen, was habe ich da vor Ort gemacht, was habe ich bewirkt, warum war ich da?
0: Was habe ich gesehen, ge gehört?
1: Ich habe nicht. Sehr, sehr, natürlich habe ich ein bisschen was erzählt, aber die schlimmen Sachen habe ich nicht erzählt. Die habe ich auch niemandem erzählt. Aber ähm, das war, natürlich, das war eine, schon eine schwierige Situation. Es das, das fühlte sich gar nicht gut an, jetzt zu gehen, ohne ihr zu sagen, wo ich hingehe. Mhm. Aber es, ich fand es sehr schwierig, zu erklären und, und zu sagen, ich habe da jetzt einen Ruf, ins Kriegsgebiet zu gehen. So, das, das, und und ich wollte ja auch wirklich nicht, dass, dass ständig jemand anruft und mir ständig jemand sagt, da willst du doch nicht wirklich hingehen. Oder meiner Frau erzähl, soll er da wirklich hin? Und ne, das, das war ja ähm, für mich schon ein Schritt, da zu sagen, ich fahre jetzt dahin. hin. Und ähm, deswegen war es mir dann auch irgendwie wollte ich mir das ersparen, dass Leute mich alle davon abhalten wollen. Und, äh, ich sehe das ja jetzt im Nachhinein, jetzt wo auch das Video draußen ist und Nachbarn oder Leute, andere Eltern im Kindergarten oder Leute aus der Gemeinde, alle kommen an, die kommen dann nicht zu mir, sondern alle zu meiner Frau und sagen, boah.
0: Deswegen frage ich ja, sie, ja, also, genau. das ist ja so typisch. Ja. Man muss sie herhalten. Ne? Ja.
1: Aber jetzt mache ich mal wieder den, den Bogen zum, zum Jetzt. Ähm, ich werde in drei Wochen wieder hinfahren und ich mache das mittlerweile beruflich.
0: Moment, das war ein großer Sprung. <lacht> lass, mich mal, lass mich das mal unterteilen. Wie oft warst du schon? An der Front war ich jetzt einmal. Einmal. Das war diese das Geschichte, war das was einmal, du gerade erzählt hast. Genau. Ne? Und das hatte ich nicht mehr losgelassen. Und dann hat die Gemeinde gesagt, wir müssen irgendwas machen. Genau. Und was, hat, was, haben, was habt ihr beschlossen? Wir haben dann beim AVC angerufen
1: in Nidda. Das ist eine christliche Missionsgesellschaft und eine Hilfsorganisation. Und wir haben dann, sind dann gemeinsam hingefahren, haben das Projekt vorgestellt. Und äh, wenige Tage später habe ich einen Vertrag unterschrieben. Nein. Und äh, ja, ich bin jetzt quasi vom selbstständigen Vertriebler zum
0: Frontmissionar, <lacht> umgeschult. <lacht> Ich könnte ja sagen, <lacht> preis den Herrn, super. Ist auch. Kann man sagen, ja. ja ist. ist auch, aber der Tommy sagt eher, hm. was für ein Schritt. Ja. Zumal ich das ja auch live kenne. Da ploppen einem gleich ganz bestimmte Begriffe hoch, die wir jetzt einfach weglassen. Aber das ist ja ein gewaltiger Schritt. Ja. Das heißt, du bist jetzt Missionar? <lacht> Kriegs? Nein, du bist Bulletproof Preacher. Ja. Der eine sagt, ich genau. bin äh, Entwicklungshelfer in mhm. Brasilien und ich bin Bulletproof Preacher. Ja, wo denn? Ja. Ukraine. Ja, genau. Ich fahre mal eben zur Arbeit. 3000 ich fahre mal <lacht> 3000 Kilometer zur Arbeit. Genau. Wir sehen uns dann in zwei Wochen. Genau. Ja. Welche Rolle spielt der Gott? ganz, ganz
1: große. Also er hat, hat mich fünf Jahre lang darauf vorbereitet. Vor fünf Jahren gab so es so einen kleinen ähm, Bruch in meinem Leben. Ähm, ich war Vertriebsleiter in, der, äh, in einem Unternehmen von meinem Vater. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet ähm, und ähm, sind stark gewachsen, hatten viele große neue Kunden dazu gewonnen und dann mussten uns dann von externen Investoren suchen und äh, das ging leider völlig in die Hose. Die haben ähm, quasi hinter unserem Rücken eine zweite Firma gegründet. Wir hießen XY GmbH und die haben dann die XY Vertriebs GmbH gegründet und äh, haben alle Verträge mit den großen Kunden umschreiben lassen und äh, dann rief mich ein Einkäufer, von unserem größten Kunden an und sagte immer, wir sind gerade dabei, die Verträge umzuschreiben, ich habe noch eine Frage. Und dann gingen bei mir alle auf du, Moment, ja. was geht ja. hier? Ja, und dann haben wir herausgefunden, halt dass die das im Hintergrund da so vorbereiten und dann habe ich da versucht noch zu intervenieren und am nächsten Tag hatte ich dann eine fristlose Kündigung mit ganz schräger Begründung. Da haben die es quasi umgedreht, ich hätte versucht, Kunden abzuwerben in eine eigene Firma und so. Und dann, dann habe ich von heute auf morgen meinen Job verloren, Mein, mein Vater genauso. Die Firma er musste dann Insolvenz anmelden. Die haben alles in die andere Firma rübergeholt. Auch nicht schön. Und dann haben quasi mein Vater und ich mit einem Mal gleichzeitig äh, quasi alles mehr oder weniger verloren. Das war dann vor fünf Jahren. Und ähm, das war ein Riesenschock. Ich hatte auch selber sehr viel Geld in der Firma drin. Das war halt alles weg und ähm, war kurz vor Weihnachten. Und ähm, man sitzt dann da auf einmal, die ganze Lebensgrundlage bricht weg, alles bricht weg. Und äh, wir hatten dann zum Jahresübergang mit der Gemeinde so eine Fastenwoche gemacht, so, um, um ins neue Jahr zu starten und um so eine Gebetswoche. Und da habe ich zum ersten Mal auch mitgefastet. Also wie man sieht, ich bin jetzt nicht der, der zu gutem Essen Nein sagt. Und da habe ich aber dann mal ganz bewusst gesagt, ich, ich faste aber mit dem Ziel, dass ich von Gott irgendwie was hören will. Wie geht's weiter? Was hat Gott vor? Und ich habe immer Gott vertraut. Ich dachte, der hat einen Plan für mein Leben. Und der hat auch jetzt einen Plan, auch wenn ich jetzt gerade selber planlos bin. Aber ich glaube, dass Gott einen Plan hat und dass der möchte, dass es irgendwie weitergeht. Und ich habe gesagt, Gott, bitte sag mir, wie es weitergeht. Ich habe dann eine ganze Woche gebetet und gefastet und am Ende dieser Fastenwoche hatten wir eine Veranstaltung und ganz zum Schluss haben wir so einen Gebetstunnel gemacht. Und so Gebet? Ja, das heißt, die Gemeindemitglieder stellen sich so gegenüber auf und man geht der Reihe nach durch und man wird einfach gesegnet. Die, die, die Gemeindemitglieder beten dann für einen und äh, man geht so durch und das sollte eigentlich so eine schnelle Sache sein. Also ne, so, man geht durch und den anderen beten. Und ich habe gedacht, Gott, ich gehe doch jetzt nicht durch den Tunnel, ohne dass du mir irgendwie was sagst. <lacht> und bin dann da durch und dann hatten, zu dem Zeitpunkt wusste kaum jemand um meine Situation. Also das wussten die beiden Pastoren und ähm, so ganz enge Freunde, aber sonst die Gemeinde wusste davon nichts. Sie wusste nicht, ich habe gerade meinen Job verloren. Und äh, da waren 15 bis 20 Leute, die ganz klares Wort für mich hatten, einen ganz klaren Eindruck und gesagt haben: Gott kennt deine Situation, Gott wird dich versorgen und Gott hat was Großes Neues für dich. Unabhängig voneinander, ohne zu wissen... Hat dich also das frustriert oder ermutigt? Das hat mich total ermutigt. Ich habe mhm. an dem Abend geheult. Ich saß da, kurz, kaum glauben. Ich dachte, danke Gott, dass du mich so liebst, dass du mir hier so viel zu sagen hast. Und das hat mich total ermutigt. Das hat mich fünf Jahre lang durchgetragen. Und ich habe mich dann direkt danach selbstständig gemacht. Ich habe gesagt, super, mit Gott zusammen, jetzt starten wir durch. Und habe gedacht, so ich hatte ja so meine eigene Vorstellung davon, ganz schnell wieder alles aufbauen, ganz schnell wieder viel verdienen. Deine eigene Vorstellung
0: von der Geschwindigkeit Gottes. Jetzt ne? Karriere
1: machen mhm. und äh, ganz groß wieder was neu aufbauen und äh, hab dann mich richtig reingehangen und äh, hatte so diese ganz bestimmte Vorstellung davon, wie das jetzt so, Gott hat mir das ja auch gesagt, und äh, jetzt starten wir durch. Und dann kam Corona und dann kam äh, hier was, und dann, dann kam eine große private äh, Krise, wo ich äh, stark drunter zu kämpfen hatte, wo ich sehr viel für mich selber auch aufarbeiten musste. Und ich dachte immer, Gott, immer, also, ne, ich kann mich erinnern, also ich weiß noch, was du mir da gesagt hast. Da war, also, da war noch was.
0: Da war noch was. Also jetzt, komm, ne? Silvester, 2019 20, ja, 18 auf 19, genau. Und
1: im, im letzten Jahr wurde mir klar, okay, Gott will gar nicht dieses Business neu mit mir groß aufbauen. Der hat Großes mit mir vor, aber nicht in dem, wie ich es dachte. So, und das war mir im letzten Jahr auf einmal so klar. Und das hat dann so Klick gemacht. Und das war so befreiend zu wissen, wenn man das, was ich, wo ich so ein Herz für habe, wo ich immer dachte, das machst du irgendwie nebenbei ehrenamtlich, das ist das, wo Gott mich haben will und das ist meine Berufung. Und da fehlte dann nur noch die, die passende Stelle, die ich dann mit AVC gefunden habe und ich weiß, dass ich jetzt genau da bin, wo ich sein soll. Das ist genau das, ist, was Gott mir vor fünf Jahren gesagt hat. Ob das jetzt dauerhaft in der Ukraine ist, aber das... das
0: äh, ähm, das ist jetzt erstmal dran. Ne? Genau, das ist und, jetzt
1: gerade das. Und vielleicht was? in ein paar Jahren wird es ein anderes Feld geben. Aber da ich weiß, wir uns ja noch keinen Kopf machen äh, jetzt. Ne?
0: Na. Aber Wann gehst du wieder? Ein paar Wochen, sagtest du? Ja, ähm, genau. Anfang, Anfang September. Wie lange? Ich denke wieder so circa eine Woche. Also Stehst du mit dem Pastor in Kontakt? Ja, ja, ja. Und mit dem gehst du dann wieder rein? Genau. Und wirst Menschen ansprechen und ihnen vom... Mir, vom Frieden, heißt doch, glaub mir, so will ich was. Ich nenne es Shalom, versteht auch jeder. Shalom ist besser. <lacht> Wahrscheinlich habe ich mich gerade blamiert an alle russisch sprechenden Menschen. Oder ich hatte recht, das kann ja auch sein. Ist. Manuel, Mensch, ähm, ich spreche jetzt nicht über Sorge oder sowas, denn es ist ein Auftrag von Gott da, wie du es das sagst, und dann geht's los. Muss man hier jetzt eine Struktur aufbauen? Braucht man Mitarbeiter? Oder ist es schon wieder viel zu äh, geschäftlich, managementmäßig? Das hat mit Management nichts zu tun, aber du fährst erstmal rein. Du genau, also ich brauche als natürlich dann wieder Manuel. Autos,
1: ne? die, die nehme ich ja. mit, weil das, das ist halt, zum einen ist es eine wirklich praktische Hilfe, weil diese Autos retten tatsächlich Leben. Also der Krankenwagen, den ich beim letzten Mal mitgenommen habe, da habe ich schon die Rückmeldung, der hat ähm, weit über 20. Menschen evakuieren und retten können. Und da sehe ich auch Bilder, also die, die kann man natürlich nicht zeigen, wie dann da Menschen rausgetragen
0: werden. Aber du könntest zum Aber Beispiel so einer Schulklasse sagen oder so eine Schule, hey, guck mal, also einigermaßen genau. gute ja. Bilder. Ne? Genau. Das ist mit eurem Geld
1: genau. passiert. Genau. Und das ist mir auch immer wichtig, dass ich sage, gebt mir Fotos. Ne? Wir wollen zeigen, wo gehen die Spenden hin, wo gehen die Autos hin, wo gehen die Spenden hin, um dann den Leuten zu zeigen, guck mal, das kommt wirklich da an und äh, hat wirklich seinen Zweck erfüllt. Genau, und das ist halt eine der Aufgaben, die jetzt dann wieder anstehen, die Autos zu besorgen, Fahrer zu suchen. Und was wir aber möchten, ist, was Langfristiges aufzubauen. Und jetzt nicht nur die Autos, sondern dass man guckt, was gibt es für langfristige Projekte? Kann man wieder vielleicht eine Gemeinde mit aufbauen oder kann man eine Schule aufbauen? Also das ist so das, wo ich mich dann jetzt auch beim nächsten Mal so ein bisschen gezielter umgucken werde und zu schauen, was gibt es da für langfristige Projekte, die man unterstützen kann.
0: Manuel, hier äh, blinkt es Low Battery, aber wir sind schon lässig 45 Minuten dran. Wenn jemand sagt, ich möchte den Manuel unterstützen, ähm, du schickst mir deine E-Mail-Adresse mhm. und ich blende sie jetzt dann hier ein. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass wir noch hier die vier Abschlussfragen durchkriegen. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir Gottes Schutz und Bewahrung. Und auch dir seinen Shalom. Und deiner Familie. Ja. Absolut. Ja. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Tatsächlich nicht, weil ich äh, fast nur Sachbücher
1: lese. Und dann schreibe ich mir immer mit und mache mir Notizen. Und wenn ich es ein zweites Mal lesen möchte, gucke ich einfach meine Notizen. Und dann erspare ich mir die langweiligen Seiten.
0: Und ich frage jetzt äh, die vierte Frage ziehe ich vor. Was würdest du auf dem Plakat schreiben, das irgendwo an einer Feuerbefahren auf der Straße steht? Du bist wertvoll. Die anderen zwei Fragen vergessen wir, denn ich will den Ton und alles sauber haben. Mhm. Manuel, Gott segne dich und beschütze dich. Mhm. Und er halte seinen Frieden über dir. Und er geht dir voraus, das wünsche ich dir von Herzen. Danke. <lacht> hinterlass dem Manuel viele, viele Daumen. Und wenn ihr ihn unterstützen wollt, ihr habt die Links gesehen, macht das. Oder ihr schreibt ihm eine Mail und sagt, hey, halt uns auf dem Laufenden mit dem, was du machst. Und betet für ihn und seine Familie. In zwei Wochen der nächste Film. Ich weiß schon, was kommt. Überraschung, bis dahin bleibt oder werdet super froh. Macht's gut. Und tschüss.